0: 大家好，欢迎收听超播报，我是客霸波，我是金花
1: 西云佛，我是老袁
0: 。哎，社长今天来，第一个是主要我们有一个内部消息，不能叫内部
1: 消息了啊，我们公社的消息。哎，这个之之前公社其实一直跟北京的这些线下活动厂牌什么的关系都挺不错的。然后两年前啊，之前也在狼牙 Vintage 这边跟伍德吃多克当时有过合作。嗯、那今年呢，这个伍德呢已经是第八年了，八岁了。然后这次呢，这个伍德也是已经形成自己一波这种怎么说呢，是自己的一波这青年文化吧，也挖掘了挺多的一些生活方式和新的品牌。他们今年是在呃圣诞节和元旦这两个周末呢，会有自己的冬季夜市，就在三里屯儿，哦哦、哎，三里屯儿机电院儿原来的以前的这个多抓鱼的这个场地里，哎，室内啊，室内，咱这强调一下室内，嗯。那这次呢，咱这个公社也是在伍德吃多克呢有个自己的小摊位，工乡圣爵。哎，这个现场能录音，然后各档节目呢也能凑到这块大家呃聚个会聊个天跟听友也能互动互动。哎，所以呢，就是这个鼓励大家啊，在这两个周末可以来。当然，我们那个摊儿呢是赶在圣诞之后的那一周，就是元旦的那一周是有我们的摊位
2: 。哦， oh, 跨年。
1: 对这个圣诞节呢，因为正好公社还有别的活动，哎，有点撞车，所以鼓励呢，大家如果对伍德施多克这种线下的活动感兴趣的，可以一块儿来玩一玩。嗯、那么就是一月的一号开始是吗？啊、呃，是30号、31号啊，哦、3 0号、31号，对。然后到时候咱们跨年的时候，具体的时间日期啊，我也怕我记错了，嗯，还是从这个这个官方的链接里边去仔细看一下。嗯，咱呢这个节目也有一些赠票，赠票的具体数量就节目里先不具体透露，了。<笑>怎么还神神秘秘的？那么就是说3 0号、31号在三里屯的什么位置？呃，这个三里屯这机电院那位置，我还真是记不住。社长，大家今天知道，赠票数量不详，哎，位位置很神秘，特别好。不是因为主要不是只有超游这一档节目，听着一点都不商业。就是公社咱统一有一堆票，这咱得不同的节目分一下。我我也不好说，哎，哪档节目到底是多少张
0: ？预计会有多少档这个播客到场呢？
1: 呃，十几档吧，十多档、啊、肯定是有的。嗯，主播有个也有个十来个，嗯、反正今儿咱录节目这哥几个，嗯，那天有空的话就都过去去跟听友见个面，好好太好了，哎，太好了、哎。这个想来的，然后呢，这个想获得赠票的，咱就评论区要一下票，嗯，然后呢，我到时候看看评论区点赞最高的吧，甭管哪个平台，嗯、我我这个排个序，然后跟大家这个评论区的留言，主动跟大家要一下联系方式。嗯，<好>据说这回我们的赠票很多哈，就是留言的应该都有机会。嗯、呃，大家不用不用担心，不是说只赠一两张，哎，所以这个尽量的啊，嗯、这个没拿到赠票的，呃，因为时间比较紧了，咱这节目放出来是周三，然后活动紧接着就是周五、周六、周日，然后再转过头来，呃，如果要是没拿到赠票的，也这个辛苦大家花钱买个票来跟我们一块儿聊聊天儿，哎。好，那就是这个三十三十一号，咱们三里屯见啊！
0: 哎，这是第一个消息。然后第二个消息呢，还是我们公社内部的
1: ，啊、<笑>这次是超游和公社
0: 一起的。哎、我们超游呢做了一个游戏，嗯、哎，这个大家其实之前也都听我们在说的时候也都有所透露，嗯啊，然后也大家都说了说，哎，你们可以试着做一个游戏嘛。嗯，但是呢，我跟老袁呢合计了半天呢，发现做。电子游戏呢，确实是现在资金比较紧张、oh. 所以我们现在做的这款游戏呢，是一款桌游哦， oh. 哎，是一款桌游一、e、v 一的一个桌游， mm. 然后是以五代十国的这个历史背景来做的，哎、oh. 哎，非常的好玩。但是呢，现在进入了这个测试阶段，嗯，就是我们要调整一下游戏的平衡性嘛，然后让这个游戏能够这个生命周期更长一些。嗯、所以在测试阶段呢，光小圈层的这个测试肯定是不够的哦。我们想面向这个社会啊，哦呃、招募志愿者，招募志愿者来进行游戏测试。好呀。那么我们现在定的这个游戏测试时间呢，是从下周就是二十六号开始到三十号。就是呃，到二九呃二十不对二十五号到，到三十号，嗯，每天我们会邀请两到四个人来公公社的这个办公室哦，进行现场游戏测试。谢谢啊、也别说咱这办公室了，<际>就就录音棚吧、哦，就录音棚。对
2: ，面对面测试。对
0: ，因为呢，这个名额呢有限，就是说我们不可能邀请很多人，因为办公室呢就这个这么大点地儿，嗯，所以呢，希望大家呢能够直接报名。啊，报名方式呢，就是直接来给我打电话。嗯，啊，我的手机号呢就是幺八六幺八幺四五九八三。这
2: 越来越像电台节目了。啊对对、哎。大家现在快速拨打热线、啊，
0: 这个再重播一遍啊，幺八六幺八幺四五九八三。哎、啊，你来跟我直接进行电话预约，嗯、因为我们每天可能就是有限，就只能测两场。嗯、然后呢，来测试的朋友，我们。会准备这个礼物哦，不让大家白来啊！我我现在想的呢，就是正式版的游戏不行，就送这个测参加测试的朋友送一款游戏，嗯，送我们这个自己研发的这个桌游，哎啊，然后这个事儿呢，就是大家还是希望大家能够多多帮忙，多多支持，因为这个可能是我们超游。真正这个离做成电子游戏的这个第一步啊
2: ，先从桌游起步吧，迈出了坚实的一步。对，先
0: 从桌游起步吧，因为我们都是怀揣着一个游戏梦想，所以想想搞搞一些好的产品出来啊。这个不是一个说只是什么周边这种性质了，这是正经，我们想研发这么一个东西。嘿，呃，所以希望这个想参与的啊，是从二十五号开始到三十号，因为呃。可能会定在下午或者晚上，就看具体预约人的时间，嗯，来凑这个局，所以这个两条，呃，算是我们内部的广告吧，嗯，就打完了，呃，希望大家能够这个踊跃参加吧，
2: 嗯
0: <哼>好吧，那么就带来今天的这个正式新闻啊，这个正式新闻我们就可以快速过一下了，嗯、<笑>要不要？要不要这期就到这儿吧？我觉得这个新闻啊，第一条，索尼啊、呃、新申请了专利。可以根据玩家的水平实施调整游戏的难度，让体验更加的沉浸。这条消息呢是索尼近日发布了一项专利，根据玩家水平实时调整游戏难度，使难度曲线更加灵活，以提供更加身临其境的体验。该专利呢描述说，就是说你在游戏当中啊，会随着时间的推移，根据你在游戏当中实际的表现。来调整游戏内敌人的难度，其中包括呢敌人的移动速度、角色的强度、敌人的数量、敌人 AI 难度等等数值。啊，也就是说，嗯，这个专利啊，就是看来是要改变整个游戏这个。行业的一个重大消息，嗯
1: 、
2: 你要因材施教了、嗯。这我
1: 觉得院长应该熟啊。嗯、怎么了？这动态难度这事儿不是生化这系列一直都这么干的吗？嗯、没有吧？我记得是生化最起码这个四的这个重置就是动态难度嘛
3: 、哦？是吗？没感觉出有难度啊。
0: <笑>我觉得这个
1: 这个是一个真的会可能改变业界格局
0: 的，我觉得，因为因为什么？你想，咱们玩了这么多年游戏啊，嗯，基本上都有一个基础设定，就是上来选游戏难度，对吧？简单还是什么适中，还是困难什么的？对，大部分游戏吧，我觉得都会有这么一个选项。但是如果这个专利通过了，可能索尼旗下的游戏应该都可以应用到，那也就是说，以后的游戏没有这个选择难度的这么一个设定了。嗯,嗯，就是
2: 你不要选了
0: 。对你，比如说大家可能现在吹牛逼说啊，说这个有的游戏，说说《艾尔登法环》，嗨，我玩很简单，嗯，是吧？没没觉得难。就是院长说我就打法球子砸过去，然后我可能觉得特难，对吧？但是呢，大家实际上这个还是同一个。难度标准，就那就体现出了，比如说院长这个操作的可能更更牛逼，嗯、玩的好玩的好，哎，这个我这可能就是动作苦手啊，嗯、手残党、嗯、是，今后游戏没有了，对吧？嗯、没有了啊，你你你玩的那个、嗯、特别容易就过去了，哎、很有可能是你那个难度没有达到游戏设计的预期。嗯，人家把你那个
2: 敌人都调特简单，是。嗯，我觉,我觉得你那手不行。我觉得动态难度调整，我觉得它的好处主要在这儿是什么？就是刚开始我刚开始玩，我菜，嗯、我手残。但随着我玩，我的这个可能操作越来越熟练，我的这个这个这个能力水平我就上去了。嗯。但是我刚开始如果调初始难度，我调的是一个比较容易的那个阶段，嗯、我就觉得不过瘾了。嗯、对吧？现在动态调整什么意思？就是说我随着我越来越强，哎，敌人也就越来越强了。嗯、我可以等于是时刻保持这个游戏对我的一种挑战感。
1: 不是，这不是漫画不都这样吗？你看这七龙珠最开始、嗯、是吧？嗯、<对>孙悟空打的都是这个地球人，<对>到后边都都打都什么了都？对，所以到
2: 都,都得是五五开嘛，就是保持这种五五开的局面，这,个、这个游戏可能才玩的比较有意思
0: 。我觉得这样比较好的是什么呢？就是就有一类人，比如我。嗯，就是非常的这个强迫症，就是只要是这个有难度选择，嗯、我就喜欢选困难，就是我就就是强迫症，就是他有就是如果有难度选择，我感觉如果我选了简单或者中等，嗯、这游戏我相当于没打，嗯，就哪怕通了，我觉得没打，啊、嗯，所以我必须要选择最困难，嗯、但是最困难呢，我就经常就是卡住。<笑>这回这个动态调整好，哦、就是不给我们这种强迫症的这个福音了，哦、不用给你们选
3: 啊。嗯。那我可能就觉得没意思啊。为什么呢？因为玩就玩难的呀。如果你一旦动态了的话，其实基本他会让你过。
0: 对，就是说肯定会让你
3: 过。对他不可能动态让你不过。说我打特好，然后后头那个、嗯、那个 boss 写翻一万倍，对吧？他不不可能诚心卡你，他一定是根据你的那个能力，他<对>一定让你过。<对>
2: 诶，他会不会他这么设计？就是说，不管你打的有多好，嗯、这个关卡我设计卡三回
3: 。其实现在有好多这种设定，啊、就是说你打几回之后，他就他
1: 就开始。就是你飞球的逻辑嘛？对，就是就是他会给你
2: 降低抓娃
1: 了，抓娃了机的逻辑。但
0: 是现在的抓多少次那个爪子硬一下。但是大部分都会告诉你，会告诉你，就会告诉你说降低
3: 难度了啊。就是你
0: 你要不要选择降？低他就是我
3: 懂了，就是这个梁波喜欢说他欺骗我。对你别告诉我，别实际他降了。就现在这功能是有的，实际就是就是你老打不过，他就会问你降不降？那他就会选不降。这个索尼干的就是偷偷降，偷偷降。哎，我觉得这样特别好，偷偷降
2: 也偷偷涨。对，让你不知不觉，对你老你老打的是一个这一种，我就不喜欢偷
3: 偷涨。我觉得如果要是出的话，干脆就有一个选项叫动态难度，然后最困难难度还给我们留着
1: 。哦，就是因为
3: 否则的话，我玩动态难度永远不会卡关，我就会觉得玩着没劲。嗯，就是我会只有卡关之后才喜欢挑战。对，我就是
2: 说自动挡的车，但最好也要告诉我现在是几档
3: 啊，差不多吧，差不多吧，就是就是我必须。最好就是不降，最好就是不降难度。我打不过，我就思考我为什么打不过，嗯，对吧？然后那个再想对策。如果它都是动态的，那就嘁哩喀喳就是都过。哎，对
0: 啊
1: ，我觉得这样多好啊！<笑>哎，我我猜测啊，我估计是不是这个原来的主机啊，嗯，这个核心玩家越来越少了。对，就是如果说他不这么干的话，对于很多新手刚开始玩游戏，嗯、呃，是这样，太难入坑了。是的，因为
3: 我觉得这个就是对于一些老玩家可能会觉得没什么太大意思，但是对于很多新玩家挺重要的。因为现在我看那个街霸六了吧，街霸六的比赛就是他们现在好多人开始去打那个日服，动感、嗯，去打日服，嗯，日服居然在高分层大部分都是那个就是一键发波。
1: 哦，对，就是那个动感模式嘛，对，叫
3: 什么现代模式，现代模式，现代模式。我们一直以为就是说高手肯定是一定是经典模式错招的，对。结果发现打到日服的高分区，居然是那个自动挡的多
2: ，嗯，也很
3: 厉害。他自动挡跟那个手动挡，就是肯定自动挡是有一些罚分的，就比如说可能有些连招连不出来，有些攻击没那么。自
2: 动挡的人打手动挡，对，可以，可以，可
3: 以。我们会一直觉得手动挡一定更厉害嘛？嗯、对。对但实际上很多高分的是自自动挡。后来就是说分析这事儿嘛，就是说不太可能是说小时候你就玩什么拳皇、街霸，你现在突然变是自动挡，一定是新生代，嗯、就是新生代可能就是刚开始接触这游戏，啊、所以估计他在这里边看到了，确实你把游戏调得没那么复杂之后，有很多人愿意来
1: 玩。嗯、对啊，对。<实>这之前我跟梁博还聊过这个事儿，就是实际上咱现在讲的这个是属于。呃，这个格斗类游戏吧，就、嗯、动作类的这个、嗯、这个游戏，就是原来的这些老玩家越来越少了。对，新对于新玩家来说，他也不是说说他这个不喜欢玩对，就是你还得练连段，就那么多按钮来回的操作。
0: 就是说，大家去想这个，因为我跟老袁聊这个事儿，我们不是想做游戏吗？老袁上次跟我说说，咱们不如直接做一格斗，我说那就是疯
2: 了
0: ，嗯，我说那就是<笑>你就是奔着黄了干，嗯，为什么呢？因为就是说这个游戏的难度。不管是你打电脑还是你对战，嗯，它有一个难度是最最核心的。我觉得所有的游戏都基于在难度上
1: ，这个难
0: 度是考验你将来会有多少人留下来玩是，哦、就是如果你的难度过过高，不能叫过高，嗯、就是你稍微设计难度，嗯、你几乎就面临的是大量的游戏的这个用户损，就是流失。嗯，因为越到最后，就是留下来的人，如果你难度特别高，他可能留下来的会是特别核心的一群
1: 人。嗯对
0: ，这群核心的人可能会非常的忠忠诚于你这个游戏，并且会给你很多的好评。嗯，但是你的这个基础数量上不去，<对>你这个游戏面临的你的生命周期就很短。嗯、哎，所以现在呢，其实说魂类游戏，我觉得是一个、嗯、怎么讲呢？就是说它现在形成了一股风气。嗯，就是说难度很高，故意要让玩家死个几次才能过。嗯、但是其实。有点逆的规律跟潮流在发展啊，就是你没发现，其实魂类游戏到《艾尔登法官，它还是在顺应着潮流，就是说慢慢慢慢降低难度。嗯，而所以这个里面我觉得特有意思，就是所谓的格斗游戏，嗯，格斗游戏，我就是它如果不在这个地方做出改革，那么它面临的就是我们今后可能会越来越少看到格斗游戏。哎，正好是这你说那以后
2: 这格斗游戏会不会改成语音发招？嗯，<笑>可以啊，嗯、有可能啊，俩人就嚷嚷，有可能啊,啊 ，VR 以后的呗。就不用动，或说动作加
0: 语音，就是比如说非非得发念出招式名称，佛山无影脚
2: ，这不是，这多符合这个小学生这个日常喜欢那种状态。以后 VR 游戏都得念出招的名字，然后我就发出去。龟派
3: 气功，那要求你嘴得多快
2: 啊！哎，不
0: 是可慢龟嘎咩？那你就被打死
3: 了
0: ，你就被打死了。不是，但是你的蓄力时间越长，然后你的攻击力越狠嘛？可以，就是不同的。不是，之前我跟
1: 我跟梁博聊的时候就觉得什么呀？其实现在比如说听抄游的听。听众里边玩格斗游戏的人，我估计都不多了。嗯，而且你看这么多年发展下来，除了咱们之前也聊过崩天那个时代是吧？啊，还是刚说这个街霸，拳皇，对，再加上有个铁拳，嗯，其实没什么了嗯。嗯，是。基本上就是就没那么多人玩了，你一个是没这个环境了，<对>然后第二个是这么难上手的东西，嗯、就跟之前说的似的，最贵的吧，倒不见得是那游戏，嗯、对，最贵的是跟你打游戏那人
0: ，<对>就是
1: 的确是格斗吧，它有一个特别有意思，因为铁拳现在刚刚
0: 发布了最新的那个试玩版，就铁拳八马上要出正式版了嘛，嗯、然后呢，我会发现它有一个好处，就是比如我跟我媳妇玩这个铁拳的试玩版的时候，嗯他也没玩过格斗，然后我对原来的铁拳的系统也不了解。嗯、我们俩下了个试玩版，我们就在那儿瞎打，他也能打赢我。嗯、就是我哪怕玩过拳皇，玩过街霸，嗯、我跟他上来打铁拳，他还是能打赢我。哦、就是说他在这这个游戏动作设计的难度上，怎么能让新手能够站在同一个起跑线？但是如果投入了大量的时间以后，又能够有这个控、嗯、操作的提高，嗯嗯、这个是格斗游戏特别核心的一条生命线。是，嗯、就是这个东西其实特别难做。这个
2: 成长曲线得把控的特别好
0: 。对，就是、就是
2: 说他多练了一个小时，他就能强出那一个小时的幅度。对。但是你还得让他说多练两个小时以后，又比那练一个小时又能强出一个幅度。对，就是这个曲线必须得给他设计特别，但是又不能特
0: 硬性。啊、就是说白了，你得就是有一个。所谓的容错的概率，比如说像你说的，比如说你练了一个人物，练了五个小时、十个小时，你肯定是比你刚玩的时候强。但是如果给一个新手，就是你完全不给他任何机会能赢你的话，其实还是对这个游戏难度有有损失。就是说白了，你可能就会排斥掉很多新手。所以就是说，你你可能五个小时、十个小时，比如说你再跟一个新手打打十局，你可能能赢七局、八局，但是还有一两局也得给对方机会。让人家能先进这个门哎，就是说这个它是特别难，就是说听起来好像是一个很简单的道理，但是能做到这样的游戏公司，我们只是拿格斗举例子啊。其实不管是动作游戏也好，还是大部分的那个呃策略游戏也好，还是比如说战略游戏，都是存在这个问题的。就是听起来道理很简单，但是能做到的游戏公司特别特别凤毛麟麟角的。就能做到的，基本上在市场上现
3: 在都是。其实
2: 这样你这，你真你
3: 真要你真要做到了，其实可能、嗯，就是很多核心玩家就离开了。我觉得，我觉得也不能这么干。哎、就比如说，你要让、哦、不,太能不能这么干对，你要
2: 让新手真的让一个，就是说能有几率去赢一个，在这上面已经投入很多时间的人，那个人就摔把了
3: ，对，就不玩了。<哇>一定要说这游戏有问题，相当于说，比如说
2: 你就这么说吧，说白了就是超必杀，有一定几率摁不出来。嗯嗯啊， uh, 对吧？那你说这个几率触发了，所以导致我死了，嗯、那我肯定摔把了
0: 。所以这个就是我们现在我们我跟老袁琢磨这个游戏，嗯、我们在考虑为什么要大量测试。嗯、最关键的一点就是这样，就是那天我我测试的时候，我跟野人玩，嗯、对，就是、是咱
1: 现在说是超游桌游这桌游，对我们说我
0: 这桌游啊，我设计的游戏，我特别熟悉的情况下，嗯、我让野人玩，然后然后他第一次玩他赢了我，然后野人聪明。对野人就很聪明，然后呢，我就在我就在我就反过来问野人，我就说你觉得好玩吗？他就觉得还不错。然后但是呢，这个就是老汤跟哈迪测试的时候，然后他们俩就是第两个人都是第一次玩，然后他们玩了一个小时出去，然后两个人都打得特别特别慢，嗯，而且呢，中间是有反复的，就是说是有运气成分决定胜败的。然后我再问他们，我说你觉得好玩吗？他们说也觉得还行，嗯，就是。就跟你这个问法，你跟人好玩吗？但是但是咱俩
2: 不是也打过一次吗？对，对吧？那次我我把我赢了你了，你觉得好玩吗？我我就说我没有获得特别大的成就，对，就是因为其中因为因为赢的是梁波，不是已经输给野人的人，不是说因为赢的是他呀，就是是因为我之所以能赢，是因为它里面有一个天灾系统，嗯，那个天灾系统咔一下就把他一个马上要。冲进我方阵营的这个主将给劈死<给>了，给劈死了。嗯、对，所以等于我一下就没有了这个这个这个危机了。嗯、本来是面临一个重大危机，要怎么去调整？<对>就是这一下没有了。<对><后>但是你
0: 知道，就是我设计这一张牌，嗯、它出现在战场上，并且出现这样的概率，就是我在设计的时候，我是想了很久要加入到多少的比例上。就是、嗯、说白了，你你测试跟我那一局出现那个情况。可能是比如说五十局当中才会出现一局，或者说三十局当中出现一局。然后我设计成这样，就是要看玩的人的反应。但是呢，就会发现每个人的想法不一样。就是你好像没那么开心
2: ，对我为你而感到惋惜。对对,对。然后呢，那个老潘跟哈
0: 里他们俩玩的时候，他们俩就会特别开心，就是特别开心，就是说一个一旦发生这种局面，扭转了战场局面以后，然后其中有一方就特别开心。就是我发现。同样的一个游戏，对于不同的玩家来说，它得到正向反馈的那个强度是不一样的。嗯，这个就是所谓动态难度，<是>它其实特别特别，我觉得会改变游戏业界的、那个。哎，对，如果
2: 你这个桌游，比如说能通过不同的人的偏好，比如说在我玩的时候，这个天灾系统它的出现几率就能降低。然后在耗这个的人的时候，那他满屏幕的打雷。<笑><笑>可能<是>拭目以待吧，我觉得，啊、我觉得
3: 、啊、对，看看发展情况吧。我觉得你说这种，我就只能到电子版的时候
2: 才去考虑了，因为现在不
3: 是我说索尼嘛，哦索尼这
0: 个、就是这个咱回到、啊、回归这个系列、啊，对、啊、对、啊、对
2: ，对他是不是也许就是这么个。这么个、啊、就实在打不过就来一雷，啊、然后把 boss 拍死、啊。对，也有可能嘛，就是说他可能是整体游戏、嗯。你试试吧，我跟你说，可能真的没有什么快乐、啊。哎，但是我觉得未来有可能就是说，照这么下去，有可能不同的玩家，就是你在玩的过程中，大家剧情都不一样
3: 。嗯,嗯，不是我<无>啊，我觉得这事儿就这个事儿，实际上就是很多游戏一直在去做，但是效果一直不是特明显，就是因为两波你兼顾不了。嗯，两波你兼顾不了。你、嗯、比如魔兽，早就出了，它、嗯、就是人那个进副本都是懂。动态的 ，boss 的动态，啊、不同等级的人都可以同时打一个副本，都是都是动态的。最后大挑战的那个就是版本大大副本的时候有 M 版本、H 版本，啊、像我们就定义，我们就打 H 版本就完了，我们不可能去挑战那个国际前十、前二十的那种精速，我们也不去，嗯、对吧？但是有些人就是跟梁波说的似的，好打不了最高的不打了，对啊，有确实有这种人，他会造成某种流失。是但是如果你就说弄成那种特简单的，就是就是纯动态，咱就是七哩喀喳肯定过，嗯。嗯那其实可能很多就是很流水，我打完了十几个小时结束了，这游戏再也不玩了
2: 。嗯，我就、嗯、觉得是个换了个皮儿的《无争》那个三《三国无双》
3: ，对，呃、变成啥都是割草游戏了。对，啊、你看《三国无双》为什么后来不火了？太简单了。然后他他想把游戏往难度上加，就给你盖房子，跑跑的越来越远，对吧？就是他也出现了那种问题，是就是他怎么去把这些东西调和？你得看他怎么去弄吧。就是我看主要可能靠起名、嗯<笑><笑>我觉得就是街霸特别酷，它不叫新手模式，那谁都觉得这东西不好，叫现代和经典。你是一个现代人吗？哎，现代人就要玩，摁一个键就能发冲击波，摁一个键就能薅起来。<笑>还有那个动感模式<笑>还，还有个动感模式，他们还有<笑>按着节奏来<笑>啊，就就很有意思，看看看,看吧。这确实
2: 是对好多游
3: 戏厂商的一个挑战
2: 。啊、哎呀，有道理、嗯
3: 。所以今天的第二条新
0: 闻是这样的，嗯、就是有这个外媒统计了今年。弃坑的游戏的一个排行榜，嗯，哦，哪个高？哎、这个我这个就念前三名吧，还是大菠萝高吧？十个啊，第一名就是排名第一的弃、嗯、坑呢是红霞岛，呃，退坑率达到了百分之十八点六，嗯，嚯，第二名是我的世界传奇，退坑率达到了百分之十五点九，第三名是极限竞速八，退坑率达到了百分之十四点六。哦然后前十名里面再说两个比较这个、嗯、呃，就是等于知名度比较高的，并且咱们都讲过的游戏啊，嗯《卧龙苍天陨落》啊排到了第六名，哦、退坑率达到了百分之九点五。哦、然后《原子之心》嗯、排到了第八名，嗯嗯、退坑率达到了百分之八点三。怎么叫退坑呢？就是说买了并且玩
3: 了，玩到一定时间不玩了。嗯那打没通，哦，没通没通，没通，就是退坑卧龙嘛，找不着诸葛亮。卧卧龙我也是，我玩卧龙我也就算退坑嘛，没打完，没打完，没打
2: 通，他就算退坑。哎，退坑这个事儿，所以就是让我玩一半，比如听完超游，往下玩了，哎，有可能。哎，对，哎，所以我们等于为这个做出了贡献。今
0: 年，今年的这个就是咱们因为每到年底呢，都会录一个那个年度游戏这么一集节目嘛，啊，所以今年的这个年度游戏呢，我想增加两个奖项，并且呢。呃，向大家征稿啊，嗯、第一个奖项就是说，开始还不错，但后来玩不动奖，
2: 嗯啊，哦、就
0: 是有没有今年有这样的游戏，你买了、嗯、入手了，并且开始玩了，嗯，但是没有玩到最后，
2: 啊、创业未半而中道崩、啊、中道崩殂的这样好多呢，我有好多这，其实还挺多的
0: 嗯，嗯啊。我觉得今年我们推出这样一个奖项，然后呢，让大家来评一评，因为我觉得啊，这个游戏的这个游玩时长也是一个动态曲线。
1: 嗯，其实我
0: 想了一下，嗯、每年都有百分之六十到七十的游戏我买了以后是没打通的，哦，都会存在这种情况。但是你看，我们讲的游戏基本上都会讲那些，嗯、要么为了做节目，我们硬着头皮打通，嗯，要不然就是说我们不需要打通。比如说有的什么这个游戏你没必要通，你大概讲一下故事，最后比如说，嗯、呃，这个看着官底云一下也能也能讲，嗯。但是我仔细回想了一下，其实每年都有百分之六十到七十，我们买了以后根本就没打通，或者说有多少游戏你真的拿到白金了，很少吧？我觉得，嗯，我觉得是大部分玩家打白金这个这玩意干嘛
3: 呀？我就从
0: 来不白金，我觉得太苛刻了。嗯、就是说真正打通，嗯，嗯嗯其实还是占大多数。嗯
3: 嗯、打卧龙那个，我觉得打通还挺多的呀，卧龙还挺多的吧？
0: 对呀、啊，所以他但是哎，其实你别看卧、嗯嗯、龙现在啊，三个 DLC 都
3: 出完了，嗯。嗯
2: 哦，他怎么算呀？这 DLC 得打通啊
1: ？那
0: 我觉得应该不算，应
2: 该不算 DLC。但是我 DLC 他那
3: 比例也够高
2: 的，我觉得玩挺难的。我的
0: 意思就是说，你看卧龙，咱们讲过玩过吧？三个 DLC 都出完了，现在就是说我盲猜一下，有多少朋友是把整个三个 DLC 再继续打通的
2: ？哦，那很少，
0: 很少吧
3: ？能花钱吗？花钱你那三把要买啊？三个 DLC
0: 总共现在应该是两百多块钱，那不可能买。但是你已经花了三百块钱去买了他的本
3: 体了啊<笑>！你你你就更不能再花二百多上这当了。<笑>
2: 你怎么？我觉得，哎，我在花呗多不
3: 就能那么又买一新的吗？对呀、啊，波哥，你这个思维可容易进传销啊！我跟你说，你得慎重，<笑>就
0: 不能再上。传销已
2: 经花三百了，还可以就得再花二百。因为我
0: 今那个、啊、我就是咱们这个上周末，我才去想这个奖项的时候，为什么我想起这么一个话题呢？是因为那个他不是有那个十二月份年那个年底促销打折嘛？嗯，我说索尼啊。Steam 上好像也有冬季促销嘛，然后呢，它有那个上上百款的清单，就是说最近在打折的游戏。然后呢，我就发现可以有两个奖项我们来设立。刚才这个我说的就是，就是其中一个，就是我发现有好多游戏，我有的是买了，然后它再出 DLC 我就没打。嗯，或者还有一种情况是什么呢？这种情况我我也想推出一个奖项，就是再不玩就错过了奖。
2: 就是我发现有
0: 好多游戏啊，它现在还在促销，在打折。然后是比如说一年前、两年前的游戏，当时我特想玩，嗯，但是呢，因为各种各样的原因，有的觉得可能当时刚出的时候太贵，我就等一等，嗯，
2: 一等等等，可能就忘了，忘了。然后等现在再要玩的时候，发现自己没有 Windows 98了啊，真的这样，不是，真的是这样，就是索尼的那个
0: 平台里面，我我掰着手指头，我那天就在那看清单，起码有五款游戏，嗯，你知道是什么情况？就是说。它只有 PS 4版，嗯
1: ，就是当年在, PS 5,、哦、在等 PS 5
0: 我不是在等 PS 五，就是当年我特想玩，但是我就是因为各种各样的原因吧，嗯、也可能别的大作出来了，我先玩了别的。嗯、我是想回头再玩它，嗯、就这样游戏，我掰着手中的数有五个，它还没有 PS 5版，只有 PS 4版，嗯。但是我就完全没玩过，嗯，就这样的游戏其实也特别多。但
2: 是你还没把它忘了
0: 。但是我是看到了这人能教、嗯，就是看到了打折，我突然发现说，哟、哎，他还在呢。啊、就是我还没玩过呢，想起来了。哎<就>，你要你要这么想，就是说，比如说这样的游戏啊，啊你可能真的随着时间的推移，你就把它忘了。也也也许，比如说再过两三年 ，P S 6都出了，嗯、你就彻底错过它了，因为你就不会再去找 P S 4的游戏玩
2: 了
0: 。嗯，就这样的游戏每年也会有好多。其实
3: 等重置。哦，等重置版玩，所
0: 以我想提名的第二个就是说，嗯、再不玩就错过了奖。嗯、哦，有没有当年你曾经很心动，嗯、但是你因为各种各样的原因想着等一等，结果等一等就是
1: 永别。哦、哎有<呦>，而且这里还有一个像之前的话，那个美墨一的时候，嗯、我当时没玩嗯，然后我现在想再玩儿。嗯嗯就发现，因为玩了太多，他后来之后出的那个，甭管是从引擎还是从操作来说，要比他好很多。对，就突然发现再玩，他玩不进去了。哎，对，也有这种情况。对，啊，我今天还玩玩，行，还行。那你那是重，后来又重置了，我就找了一老版。对对对，那确实不行，确实好多重
3: 置，
0: 确实好多重置还。行。因为有好多游戏都是这样，你看到了他的那个，比如说，就还是刚才那个例子。你看到它是只有 PS 4版本的时候，你就会犹豫一下
3: 。嗯，
0: 就是如果有的游戏是像它做了 PS 5升级，你可能还会果断的说，哎，现在这么便宜，可能才一百多。对啊，当年卖三百多的游戏，现在卖一百多，而且能升级到 PS 五版本，就等着了。嗯，但是有好多游戏，你现在就会陷入了一种状态，就是说，那我还有必要再去花钱吗？就是说，它可能确实，比如说一百多，甚至有的是几十多，但是它只有 PS 4版本，你还你还想不想玩？是。就而且但这个就特别有意思，就是觉得说，嗯，每年我们打开游戏的时候呢，就，因为我不知道大家会不会出现这种现象，嗯、就是你其实游戏库里有好多游戏，嗯，你比如说 Steam 也好，或者是 PS 的库里边有好多游戏，嗯、然后你就会总觉得，哎，这个也不想玩，那个也不想玩，你看看这么挑剔。<笑>
2: 就是你会觉得刚才夸走了
0: 啊、哎，就是说游戏荒、啊、有你每年总有总有那么一两个时刻啊，就会觉得说哎，我
1: 、啊、们最近没什么可玩的。哦，不是不是，这是属于就是心里还老惦记，啊、哦，但是看着的时候<对>我觉得有点这意思，哎
3: 、就是老惦记哎，这我没有那我没有有了，哎呦这是不好玩吧？
2: 那、嗯、我。要不先买了吧，先买了吧。<笑>对
0: ，然后就会就,就会出现那个第二种情况，退<笑>坑嘛，嗯、就是你买了，嗯、然后你玩了，嗯、但是你其实也并没有坚持下去，嗯、是。嗯所以我就觉得这个是一个特别有意思的心理。嗯嗯，我想今年咱们利用这个年度游戏的时候分析分析啊，嗯、大家都提提名。嗯、然后我就想的是说，大家把自己的这个有这样经历的游戏啊，嗯，嗯发到我们的这个超柔的公众号里。号嗯，你可以是留言，因为佛爷会写一篇小文章，嗯、你可以在那篇文章下面留言，你也可以直接私信留言
2: 。哎，行，嗯、就反正就是相关这个话题吧。这个话题，回头我们出一篇文章，然后这个文章出来之后呢，会在标题里啊，就会告诉你在这个地方来。留言对，你们就找到这个地方、哦。大家可
0: 以说一说，就是今年有没有这样的情况？<对>第一种是再不玩就错过了的感觉，嗯、哎，但是你其实特别喜欢这个游戏，哎，对吧？你虽然没玩过，但是你可能比如说看到了呃宣传片，看到了游戏的时机，看到别人云的云游戏，对吧？或者说听到了社会上话题度讨论很高，我相信到现在肯定啊，就三那个，就是今年的年度游戏《波多之门》，我估计还是有人没玩的。
2: 肯定，那肯定有，定有
0: 对吧？嗯，就有没有这样的游戏？你其实特想玩，但是你还没有动手，嗯，但是你总感觉说再不动手可能就晚了，嗯，这是一种。还有一种就是说你已经入手了，当年也很就是玩的时候也很激动，但是呢，过了比如说一周两周，热情退去，或者被别的狐狸精把注意力吸引走了，然后这个就静静的躺在游戏库里，一直没有玩完的游戏。嗯啊，请这个大家可以投投稿，然后我们<呀>我们找出其中比较能够引起共鸣的，然后拿在这个年度游戏那一期节目，我们来念一念。哎，正好
1: 也说说这超级文化一直有公众号啊。哎哎，这个从七月份开始就没有。断更几乎啊，没有断更。每周这佛爷都挺辛苦在写佛爷的功劳，对
2: 写这个小作文啊非常好，但是没什么人看啊。你们好好看看啊，对，一定要关注一下超级文化，很多佛爷的私货。我觉
0: 得写文章的时候很有很有那个倾向性的啊，这个大家可以关注一波。然后后面呢还有三个新闻可以快点过一下，重点放在黑神话上，因为上期这个这块也替我跟大家说了、哎预,告嗯、预告了啊。嗯嗯、首先，这个好吧，下一个新闻是《博德之门三》宣布不上 XGP， 哦
1: ，
0: 他虽然已经登录了 Xbox 平台，嗯、哦，但是拉瑞安的 CEO 表示，嗯、就是《博德之门三》这款游戏将永远不会加入 XGP <呵>。嚯啊！
2: 断了野人的念。哎
0: ，同时，这个新闻后半段是说，这个宣布的做法获得了大量玩家的支持。<笑>那
2: 就是买了的，<笑>买了的呗。哎，就
0: 是这意思。就是我以为会说，比如说像这种野哥这个这样的选手，嗯，可能会怨声载道，说哎呀，为什么不上啊什么的。这个，但是没想到呢，就是现在在互联网上看到的，大家都觉得说这样做是对的。哦。Oh. 就是这样的一个游戏不上超 GP， 大家没觉得有什么过分或者说不合理，嗯嗯、相反大家都觉得，大部分人啊觉得说比较合理，嗯、就应该这样。哎哎，这个大家品品其中的这个各种滋味吧，不不详细解读了啊。嗯、我觉得其实野哥要在，可以采访一下他，嗯、啊，他是什么感觉
2: ？有的说不上，我就不玩
0: 对，野哥可能就将它评为年度这个再不玩就错过了奖，啊、嗯
2: ，只要不上 XGP 我就错过。对
0: ，下一个呢是《艾尔登法环》DLC 公布了它的发售时间，将在明年的二月份。哦、啊，其实这个呢也是一个这个就是相当于呃被爆料了啊，被爆料了，是因为呃有一个人爆料他看到了《艾尔登法环》联名的新手柄。将在明年的二月份，就是二四年二月份和资料片《黄金树之影》同步发售。哎、哦，其实是有一个爆料了，嗯、就是说看，因为看到这个手柄的消息，然后等于、哦、呃泄露了那个《黄金树之影》的发售时间，就、嗯、在明年的二月份。嗯、但是其实呢，这个咱们就是又回到那个情况了。我觉得现在好多 DLC 吧，嗯，比如说金花，你还关注的这个。艾尔登法皇的 DLC 吗？就是还
3: 会玩。艾尔登法皇应该会玩，还会玩是吧？嗯、对。那么卧龙苍天羽不可能吗？<笑><笑>为何回答的如此干脆以及不加思考？就这样啊，我觉得区别包括像2077我也会玩的 DLC 的一个原因。嗯、<能>我觉
2: 得2077那条是挺牛逼的。它可能跟沙盒有
3: 关。哦、嗯、哦，就是它不是一个一关一关的。哦。就是他会让我给我一个区域让我去探索，可能兴趣会，我个人原因啊，可能会兴趣大一点。嗯，因为你给我就是说，比如说我那个卧龙，虽然我没打完吧，就地关一关一关一关，就一张一张地图打嘛。他出 DLC 无非就是再多点地图嘛，往下走剧情，就是对，就多点地图嘛。就是他的探索性会弱，其实就会让我觉得，就是再打两张图。嗯嗯，但但是但是其实。这个也是一个假象
0: 啊，哦、就是这个所谓的沙盒假象，其实就相当于这个 DLC， 就是给你加了
3: 几关，只是你去不地图不同的地方去打这几关而已，嗯、不太一样吧？我觉得、嗯、工作量还是明显不一样，嗯、工作量明显不一样。就是他给你编几个新关卡，嗯、肯定会没有给你做一个沙盒，又重新融到原有的那个世界观里边会，会会那个难度可能会大一点吧，也会好玩点吧。所以二登法官，比如说又出了一个地图，嗯。然后我也能回到自己原有的这个地图，哦、嗯，就就可能会觉得有,有链接的对对对，会觉得可能好玩点有新探索感吧，嗯因为可能也是我，不过原因也是因为本身这俩游戏我基本就打通了嘛，二等法王差一点儿，最后懒得打了，然后那个二零七七是全打完了，是、嗯，对吧？所以也觉得有意思，人本身卧龙就。
2: 对，你还没打通那。那如果原子之心
3: 再出 DLC， 你会玩吗？好像出了吧，应该是、哦、是出了吧。<笑>没什么太大兴趣，嗯、我觉得这这就这有可能会玩，但是就那种一关一关的，一般都不太
1: 容易让我再有兴趣去、哦哦、去打。对，而我是觉得那个卧龙吧，你说你加完了以后，对剧情的分析还是就是靠播片啊，就不像你比如说这次这个黄金树之影，嗯。嗯最起码，的，这我能了解一下。之前我玩的时候有一些不了解的，或者是那个没
0: 看过三国了。你要
1: 没看过三
0: 国呢？没看过三国谁玩那个？对、啊，没看
1: 过三国谁玩他呀？这就
0: 是问题，对吧、哦？哦，也对，也对，嗯、有道理。嗯，我觉得这个代表了这个大家的这个部分心声。嗯，其实我觉得金花说这个颇有道理
3: 。嗯，哦、
0: 确实是在 DLC 的选择上会有这种倾向性。嗯，对，就是说，如果是加官。对，就好像意义不大，嗯，就动力也不大。因原因为其实人王的时候就出现过这种现象，对，我打人王的那
3: 个 DLC 就是没玩完
0: ，
1: 嗯
3: ，哦，对，就是非常想玩，但是就是玩不动了。嗯，哦，不光是你包括那个《生化危机》的 DLC 我都没玩，都出《爱打王》我也没玩，嗯，我就觉得就花点钱，你就还是，他要免费，我不知道免费免免免费啊，比如说如果免费，我可能就下来玩玩，你花钱就让我再打一小孤劲嗯，就觉得兴趣不大。那么就可能还是 IP 的这
0: 个，但我觉得生物
2: 课的那个如果出 DLC 还可以，可以哦，女娲号啊，女娲号有
0: 可能，对，可以去线下
2: 搞一搞。所以我就在
0: 想，黑神话如果虽然没发售啊，但是你这还没发就惦记想 DLC 的事儿 ，DLC 出了我可能会不会有这种疲惫感呢？就是因为最后一条新闻就是黑神话的主美杨奇。发文称蓝采为杨奇亲自动补。哎，虽然这个新闻也没什么这个可念的啊，就是这个对，主要就是为了凑一条新闻，好赶紧讲黑人话对了。<吧>对对，主要就是说黑人话的这个事儿嘛。因为上一次金花也说了，嗯、因为他在这个 TGA 上公布了播片儿，然后确定了呃二四年八月二十日发售。嗯，然后那个片子，嗯，其实在最近的这一周，不同的主播、嗯、就是我说的视频呢啊。哦都在去分析，哦，就是说在做解读嘛，做解读。对，那这个幸亏我晚了一周啊、嗯呃，因为我我现在回想一下，我当时的那个解读是错的。<笑>我看了好多这个分析一波，分析一波，网上的这个视频主播做的那个解读，因为这一次的播片呢，最重要的跟之前的那些放出来的消息的这个一个重大区别就是这个蓝色的龙。哦， oh. 哎，叫蓝彩嘛，啊，
2: oh. 这
0: 个人他在，在呃，就是片子里面出现，然后并且有了很多台词， uh huh. 嗯，其实最大的解读的那个突破口是他嘛， oh. 因为其他的那些就是场景展示里面，比如说那个。观音禅院也好，什么黑熊怪出现呀、啊，嗯、然后什么那个那些乱七八糟的，其实之前都播过嘛，嗯、啊，包括蜘蛛精什么的，那些、哦、都播过，<是>只有这个蓝彩呢，相当于是第一次出现新人物，嗯、新人物，而且呢，呃，解读的空间也挺大的，嗯，大在哪儿呢？就是确实有网上已经有高手，就是说蓝彩桌子，它不是一出来是在那儿画那个画儿吗？画壁画，嗯，然后那个壁画画的不就是大家。都看得出来，就相当于是那个悟空拜到菩提祖师门下的那样一个场景嘛，嗯，嗯对吧？拜师，拜师的那个场景，他在那画那个画嘛，嗯、然后他一转身，他身前有一张桌案，嗯，然后桌案上面有那个纸墨笔砚嘛，嗯，就是他等于在画画的那个桌子嘛，画画嗯、那个桌子上面还摆了一本书哦，然后那本书呢？大家去在时机放出来的那个试玩的时候，会发现就是系统里边的那个怪物图鉴，怪物图鉴那个怪物图鉴实际上是一本书，然后那本书就放在蓝彩面前桌子上，嗯，就在那儿摆着，哦，打开的摆着。然后呢，那个图鉴里面有这样一条解读出来的，就是说每一个怪物不是有一段描述吗？这是什么什么怪物，然后呢，最后有一个署名，嗯。啊，那个署名署的是神客先生，哦，然后神客先生，在《西游记》的原著里面啊是非常清晰的一个人物，就是元守成
2: ，哦，有这人
0: ，呃、哦啊，对啊，就是就是那个、哦那个、算算雨斩龙、那个、对对在长安跟那个泾河龙王打赌，嗯、最后那个算降、嗯、降雨的点数的、那个，对，算降雨点数那个事儿，哦、那个人不就是元守成吗？哦、嗯，然后就是发现这个图欠。等于在游戏里面的这个图鉴这本书，那不就是说明是元守成做的吗？嗯、就是他等于收集画的嘛。嗯、然后呢，这个蓝色的龙人蓝彩，他的桌前放着元守成的这样一个图鉴，嗯、然后他在画画。那么有有一种最牛逼的猜测就是说，这龙跟元守成是啥关系？哎、对呀、啊，两口子。哦，有有两种猜测啊。哎这这个我先我先说网上大家分析出来的猜测有两有两种可能啊，然后后面是我的猜测啊。第一种可能是这个龙是元首城或者跟元首城相关的人物，那这是第一种解读。第二种解读是这个龙不是元首城，嗯，是但是呢它是跟静和龙族有关系，嗯，就是这是两种解读嘛，一种就是说那。这个我我想我组织一下语言啊，就是说不管这两种哪种猜测吧，嗯，因为他现在这个这个蓝色的龙人叫蓝彩，嗯，就是他其实是有名字的，那为什么不直接叫袁守城呢？哦，对吧？而且他画的这个是等于《西游记原》原原本发生过的事儿，嗯，就是孙悟空拜到菩提祖师门下，嗯，对吧？然后呢，并且这个蓝彩他的台词是说，呃，这天命你还想要吗？嗯，就是。然后最关键的是，他唱了一首好了歌嘛？对。其实这个有有一个巨重大的这个怎么说呢？突破口就是说，这个蓝色的龙人他应该是会在黑神话的这个故事里面进行一个提纲挈领型的这个阐述型任务。就他不一定是游戏当中的某一个 BOSS 他应
1: 该是有点像说书人，
0: 对，有点像说书人或者之前出来那老猴一样的那样的一种关键 NPC 型角色，就这样的角色，他其实是跳脱在游戏主线故事之外做做剧情阐述类的 NPC 嘛，嗯，就不像说某一个 boss 你过去把他打死，是。那如果这个人跟袁守城和静和龙族有这么大的关系，那黑神话的这个突破口就是之前我们猜来猜去可能就找到了。找到一个什么呢？就是说，你会发现在原著里面，嗯，元首城跟泾河龙族的这个仇，是整个《西游记》的一个前提。就我们小时候去看《西游记》，老觉得说，《西游记》的前提应该是那个猴大闹天宫嘛，嗯嗯，嗯嗯然后讲述的是猴的一个蜕变的过程嘛，嗯，嗯从一个呃天生地养的一个这个石猴，哎、嗯，然后一步一步。变成了一个皈依佛门的这个斗战胜佛，斗战胜佛，嗯，就是原本我们看《西游记》，应该大家都是从这条线去修心的过程，呃，这么一个角度吧。但是，其实从吴闲云的那个，就是那个《煮酒西游》那个那个书出来以后，就是阴谋论那一套东西出来以后，哦，其实不是在。很,很长一段时间里面，大家就换了一个角度嘛，嗯哦、就会发现佛道的佛道之局嘛。当然，当然，吴闲云那个里面有很多重大破绽啊。嗯、他那个解读的方式，其实早就呃，等于说大家已经可能看过了以后，当一个乐就过去了，哦、可能没有他刚出来的时候那么吸引人了。哦、但是呢，它里面虽然有破绽啊，嗯、但是它里面也有说的可取的地方，嗯、就比如说这个镜河龙族这件事儿，嗯嗯。嗯就是，如果从这个角度来讲，其实所谓的这个西游取经，嗯，实际上是做的一个局嘛。嗯，做一个局，就是从唐太宗神游地府开始，嗯，这一场取经的大戏，是这个佛道早就安排好的一个必然的经历。嗯，那么实际上来讲是什么呢？就是说，谁去取经，嗯，某种意义上不重要。就是说，是唐僧带着后来这哥四个，嗯、我把白龙马也算进来啊，嗯、带着这哥四个去取经，嗯、还是唐僧带着别的妖怪去取经，还是甚至不用不一定非得是唐僧去取经，嗯、这件事儿是不一样的。就是说，取经这件事儿是一个局，嗯、是必须要完成的，但至于谁去，无所谓，无所谓。那么这样的话。就产生了一个观点，就是说所谓的天命嘛，就是这一次黑神话老在强调天命人天命人嘛，也就是说是不是重新安排了一个局啊？哦、就是在有别于之前《西游记》原本那个那个取经那场局之后，嗯、呃，神魔两界或者说这个三界重新安排了一场局，然后这一场局是黑神话整个新的一个故事嘛？然后他就符合这个主题了，就是说我们重新要找天命人，嗯，但是这个新找的天命人是谁，会不会还是不重要？嗯，也就是说我们将来要在游戏里面扮演的那只猴，嗯，他是不是那个唯一，可能也不重要嘛。啊、哦，所以蓝彩会说这话，就是说你还想当这天命人吗？哦，对吧？就是说其实这不是固定，就是必须得是你。哦。就好比说吧，咱们这个做超游，嗯啊，你你听到现在，你觉得说啊，应该有金花，应该有恶霸波，应该有野人，应该有佛爷。但是对于老袁来说，不重要，<笑>不重要。超游是一个事儿，但至于谁来、哎、来做这个超游，对于老袁来说就无所谓，嗯、可以换人。然后比如说这个范奇儿在那儿画画，在那儿写稿，然后问你还想当这主播吗？<笑>对吧？就是这个意思。嗯、所以说。这一场局能看透的，在原本《西游记》上一场局里面的人其实不多，而其中真正能看透的，就是泾河龙族，他们的感触应该是最深的。因为什么呢？他们是在上一场大戏当中唯一一个就是非常他妈悲催的结局的，就是从开头，因为对于这个李世民的大唐王朝来说，没有取经的刚需，嗯。对吧？就是说我这个不是挺好的吗？嗯、我都建国了，嗯、我没有必要去取什么这个去西牛贺州去取那个经啊。是，所以要做一场局啊，要告诉李世民说，你死了以后，那那个事儿大了，下面有好多那个冤魂等着你呢。嗯，所以李世民才说，哎，我有这个需求。嗯，那我怎么有这个需求啊？是因为泾河龙王死了。来缠着他嘛，在活着的时候就缠着他，然后才把他逼到了地府去，就等于他有了这一场结束。这个结束的开头是因为泾河龙王化鬼来缠他，把他给那个弄到地府去了嘛。所以泾河龙族是在这场局里面的那个关键突破口嘛。嗯，但是泾河龙族本身到底知不知道这是一场局，这个就是最大的问题。就是说，如果泾我们原来以为泾河龙族不知道。嗯，就是在原本的《西游记》里面，泾河龙王是因为跟元首城赌气，然后犯了天条，然后被杀。杀了以后还不服气，去缠着李世民。所以原来我们看《西游记》的会认为说，泾河龙族他实际上不知道这是场局嘛。但是这一次蓝彩的这个话，他其实点出了一个特别有意思在剧情上的设计，就是说，如果泾河龙族知道呢，就是手里拿到了剧本儿，哦、对。那也就是说，这一次的蓝彩他才会说这种话，就是说什么天命人啊，就是说大家都想当神仙，对吧？世人都想神仙好，嗯，但是什么什么忘不了，什么什么忘不了，什么什么忘不了，就是说，好像我们假如说这个蓝彩是泾河龙族的人，他是不是对于上一次参加西游那场大剧本，他有点觉得没必要？哦。对吧？就是说，我们为什么要参加那一次呢？因为我们静和龙族也肯定想当神仙嘛。虽然他们已经是那个在水系里面的神仙了，但是很明显地位挺低的。而且静和龙族的那几个孩子都没有编制。嗯，你你还记得吧？静和龙族的底下那几个龙子龙孙都没编制。那其实当神仙有一个最关键的就是说你有没有编制嘛。嗯，你就是妖怪就是没编制，然后神仙就是有编制。
2: 嗯
0: ，所以其实你看就这么一句话，我当时就在想。他解读的空间就是说，这个蓝彩这么一说，突然你会有一个巨大的后劲儿，你就在想说：“哎，我操！上一次的局里面，唯一那个就是做扣做死的泾河龙族，他们对这件事的看法跟整个《西游记》里面其他的妖怪都不一样。嗯，因为其他的妖怪都是说领导安排下来的，给你们弄点什么东西，或者给你们摆个局，嗯，然后试炼你们。但是唯有泾河龙族是妈那龙他妈死了就是白死。”<笑>然后他们家到底怎么着了呢？所以这个蓝彩他用这个话说：“说你们还觉得什么天命了不起？说你想不想要嘛？”嗯，就是说他可能是这样的一个切入点。然后这个切入点呢，就会导致说这一次所谓的黑神话是下一场局。嗯，然后他还是要解决一个问题，就是在上一次的那个取经里面，猴他的动机是什么呢？大家可能都忘了吧？就是。悟空，孙悟空本身自己为什么要去取经啊？他其实根本就不想取经哦，他根本就没想过取经的事儿。孙悟空本人根本就没想过取经的事儿，嗯、甚至甚至孙悟空就没念过佛经，
2: 是他不知道他知道什么是经吗
1: ？不是他这个不就是当时就是这这属于什么呀？就是取保候审吗？不是从这关着，然后给他放出来说，给你的任务就是你你出去的前提，你你是保他去取经。对，所
0: 以那个经书对于孙悟空来说根本就不重要。对啊，某种意义上他为了要自由，他为了要自由。嗯，但是他为什么卷入这场局呢？就是他在自由之前是什么？要要编制？呃，编制不是给了吗？啊，在后来给了编制，他不是不满意，他就开始闹嘛。是。再往前推一步呢，就是他为什么当想当上了神仙呢？想长生啊，他想长生，对、哦、对吧？就是要不怎么去斜月三星洞？对，他在那个花果山的时候，他发现猴会死，然后他就特别恐惧，然后也不能叫恐惧，他就特别不满意，他就觉得说怎么才能避免死亡？所以他开始去。呃，跨漂洋过海、嗯、想找神仙嘛？因为他那个底下猴子猴孙就是说，说这个世界上存在一种神仙，嗯，这个神仙能避免死亡，嗯、然后你可以去学艺嘛。所以猴开始离开花果山，然后去远赴重阳的去找到了最后菩提祖师学艺嘛。嗯、所以猴最大的原始动机是不想死。哦、至于他后来取经那些，全部都是被卷入了局以后，嗯、哦，然后被刻意安排的嘛。对吧？就是说，他其实他觉
2: 得主观能动他主观是
0: 怕死嘛，就
2: 是想找一个不死的，想找不死的嘛。所以
0: 这一回就是抛开局这一点来说，黑神话里面一定还会解释一个问题，就是说下一个局里面这些人来参与，一定还是要有一个同样的动机，就是怎么能够不死啊？那不死才是当神仙嘛？嗯，是对吧？但是他就有一个更大的问题会摆在大家的面前，就是。不死，如果让你舍弃其他东西，你还想不想要？嗯，哦，对吧？比如说原本的悟空，嗯，取到了真经，被封成了斗战胜佛。然后对于我们来说，对于小时候的读者来说，我们觉得功德圆满，这个故事完结了。但是在长大了来说，你更喜欢的是大闹天宫时候的猴，嗯，还是最后坐在莲台上的猴？其实我喜、嗯、我喜我更喜欢大
2: 闹天宫的猴儿，是啊，嗯，就是很多的专门的那个作品，不都是描绘的都是大闹天宫嘛？对呀、啊，嗯、对吧？对就是说，之至,至于他最后。坐上莲台成了斗战胜佛，后边故事就结束了。只是一个结局，王子跟公主过上幸福生活一样，就完了。但是后后
0: 边最最多就是收了个沉香，对
2: 吧？对，就
0: 是你其实不太在意说日后的猴还干什么了，嗯，就他到那儿他就觉得故事完了嘛。我我会这么觉得，不重要。但是如果你问我的话，我会更喜欢大闹天宫时候的猴，这个就是上一次局里面悟空要舍弃掉的东西嘛。哦，对吧？嗯，所以。所以，同样的问题就是它会产生一个戏剧张力，就是某种意义上对我小时候没细想的一种感觉，就是猴虽然成佛了，但是跟死了也没什么区别，因为他虽然最后成了神仙了或者成了佛了，但是他早就不是原来那只猴了。嗯，您是斗战胜佛孙悟空，不是齐天大
2: 圣孙悟空。对，开始守规矩了
0: 。他守规矩了，嗯、所以这个对于这个这一次的黑神话里面，我觉得是他们在这个虽然短短的一个蓝彩的这个好了歌里面，他、嗯、可能要表现的一个事儿，哎、就是说你这次长大了以后，你来扮演宋这个新的天命人。嗯、这天命是你追求想
1: 要的吗？哦，哎，我觉得有这个可能啊，因为讲黑神话悟空嘛，哦、为什么往这个方向扣？我觉得某种程度上，我猜测啊，嗯、可能主创对原来的《西游记》孙悟空的这个最终结局不满意。对，因
2: 为那个他们那个主创接受采访的时候也一直说过，嗯、就是这个游戏的由来，就是因为他们这一伙人在酒桌上聊起这个《西游记》，就是他们聊的主要的一个话题，就是孙悟空取完经成了斗战胜佛之后、嗯嗯，又干了些什么？嗯啊。我觉得这个确实是有可能是他们的一个思考，而且
0: 我觉得还有这个就是再下一层我的猜测啊，嗯、就刚才那两个猜测我说完了，也有其别的那个 UP 主的分析，嗯、我觉得很有道理啊。嗯嗯、还有一个猜测就是说，在原本的《西游记》世界里面，不管是佛还是道还是天庭。他们总是有一种潜意识里，就是还在维界维持三界稳定嘛。嗯，就是说我们做的所有的事儿，其实是表面上看来希望三界稳定，就是把这些没有编制的这些妖魔鬼怪都给归拢的，要么死，要么收编，就是都得都得守规矩。听起来好像是有点那种大局为重，然后稳定一些比较好的这样的一个走向哈。但是前提是什么呢？前提是，呃，官方资源够。嗯，嗯就是说白了，我的职位够提供给一些有能力的大妖。啊、嗯，那也就是说，不管是什么这个
1: ，嗯，看家、这个、
0: 护院的黑熊精，哎，对，就是我还有编制给你。嗯、然后我们三三界的资源够吗、嗯？有上升通道啊，嗯。但是如果三界的资源不够呢？哎，就是说动摇了，就是说它的根基如果被动摇了，嗯、那如果说三界整体变相了，就是说我们现在资源不足以满足这些妖魔鬼怪
3: 的这个整体的，整对，别说扩招了，然后现在裁员呢，嗯、啊，怎么办呢？对，就是说经济
0: 上行的时候，大家都觉得说，哎，那个呃，愿意、嗯、愿意像悟空这样这个认认栽了，加入体制的，嗯、咱们给个编制，对吧？如那是经济上行
3: ，如果他妈经济下行了呢？考
0: 试啊，就是神界大裁员是吧？啊、哦嗯，本来原本有职位的这个神仙都、嗯、都都不够了
3: ，对，开了到底下当妖怪祸祸老百姓去。对，哎，那么这是不是就是说下一次黑神话的这
0: 个主题，它的就是说，哦，所谓的局是什么？局是说，如果三界向好的这个局，你愿意加入？嗯。就是说，我们勉强还能接受，就是说，哎，那就少舍弃的是自由。嗯，那如果说三界在下行，你想活下来，你不但舍弃的是自由，你还得舍弃正义呢。就是你所谓的去参加这个天命人的局，只是为了如果活下来呢，哎、不能搞搞
3: 科研，让经济在上行吗？哎
0: ，这个很有可能就是试管里面放出来的那些，他们去搞的那个科研吗？试管。
3: 啊，就是你看
0: 现在放出来的那个试丸里面，好多他们都在弄那个，就是什么那个，就跟那个
3: 种子似的，然后把那个
0: 人那妖怪吃了以后就变异嘛。嗯，那如果这就
3: 是你所谓的科研？科研打蛇丸似的融合，对，就是说把练查克拉，我们跟家练
0: 就是这个叫什么
1: 长长生不靠给编制，对，不走铁
0: 杆庄稼得自力更生。对对对。然后，如果这个科研的基础是以这个。呃，三界的放弃正义呢，就是说，比如说，你看这个黑神话里面好像没见过普通的正常人了，就是没有所谓的老百姓了，嗯，就
1: 是原本
0: 的西游世界里面有好多人类嘛，是，但是黑神话这回不管放出来的这个没看见过人哈，时机还是那个对吧，还是不管是试玩还是播片好像没有普通的人类，嗯，是不是人类都已经死了呢？嗯，就有，所以它叫黑神话嘛，就是说三界为了存续下去，已经抛弃了所谓的维持什么正常人的那个死活了呢？那你还要不要这个加入天命？还是说那个你像这这次播片里的，就是说，呃，这世界上到底是好人多还是坏人多？比如说金花，你觉得这世界上是好人多？好人多，好人多，好人多，好人要有。菩萨心肠，啊、行霹雳手段才叫
3: 好人。就是他这个没有没有那么高要求，<笑>不然就叫人话。还霹雳手段，心存善念就可以了。<笑>心存善念是吧？那就叫助纣为虐。就是就是、那就是不要给人瞎扣帽子、啊。<笑>不是，我就是在解
0: 读这次的播片。我觉得好玩的地方嗯嗯就是说，咱这这是猜测了啊，也不一定说人家这个游戏最后就会走向这个。但是我会觉得。呃，特别有意思的就是比他之前放出来的那些播片啊，因为每一次放播片，他们的目的性其实特别明确。比如说最开始那一系列，明显是展现的是机能，是展现的是技术，对，然后战斗系统，对，然后到那个其实到界网的时候，嗯，蜘蛛精那些，蜘蛛精啊，开始展现一些剧情部分的勾勒，是。然后到后来那个试玩的时候是。通过不同的妖怪展现的是场景，嗯嗯，然后再到这一次，我觉得就是说在加深的是主题的那个深度。嗯、对，就是他每一次播片我觉得他的那个对，都有带
2: 着明确目标的
0: ，对，明确目标的。我觉得这一次就是说，呃，它的主题性给大家展现了一个足够。
2: 足够深度深的深度故事背景，嗯、故事背景，就
0: 是其实最开始他叫黑神话的时候，大家都就开始猜出为什么叫黑神话，嗯嗯，然后然后直到这一次，我觉得够黑了，嗯，嗯、够黑，就够黑的，啊，嗯、就是说如果他如果是一场局，嗯，然后这场局的前提是你想成神仙，你要放弃什么？嗯
1: ，要命贵啊，对，是吧
0: ？哎。其实这特有意思，就是说，我觉得啊，嗯、游戏科学是会讲故事的点，就在于说，如果不是这个长得像龙一样的这个蓝彩，他来说这个话，嗯，就是在所有的原著的神仙，嗯、那那些妖怪，嗯，谁说这个话合适啊？就咱们可以猜一下嘛，就你菩提啊，菩提，就我的意思是，好像都没有这个。如果他是泾河龙族啊，哦、就如果他是说他代
2: 表泾河龙族来发表这一些言论和感慨，是比较有说服力的对。
0: 对，哪怕说这个猪八戒站出来说，都不如他有说服力，嗯、因为你最后是他妈加入了。编制是是是，你加入了组织，然后你说那个你还想当神仙吗？是是，就是其他既得利益者，既得利益原本的《西游记》的世界里面其实都不太合适。嗯，但是如果我猜的没错，这人这个蓝彩真是泾河龙族的后代。嗯，他来说这个话，那确实就有力度。嗯，就是，就是是冤的冤的很冤的很。嗯啊
3: ，你要考虑到自己确实。那个没有守住底线，为了一己私虑，没有按照上层的这个领导的意见去把这个事情好好贯彻，对吧？这个要考虑到他们自身老祖宗确实犯了错误，不<笑>能说国家批下来这么这么多雨让你这个恩泽百姓，结果你跟人打赌你克扣，这不合适嘛，对不对？个人恩怨要在大义面前要放一放，对吧？格局小了，还是还
0: 是院长
3: 啊，还是得靠金
0: 正委。哎，呀，懂发
3: 言，懂发言
2: ，能定
3: 调，能吧，能吧，对吧？当然了，他们他们家的后代觉得有些冤，确实也这个情有可原，对吧？所以看最后这个故事他怎么讲嘛，嗯，对吧？然后
0: 最后我想说的，因为我刚才不是说有两种可能，一种是这个蓝彩他是静和龙族嘛，嗯，还有一种虽然可能性比较小啊，但是我第一念想就是猜的，如果他真是元首城呢？就是说，如果元首城也是一条龙呢？就是在原著的世界里面，因为我们会原来觉得说元首城是一个神仙，他跟龙族打赌，把龙族坑了嘛。嗯，但是如果假如说这个非常几率小的，这个蓝彩他真就是元首城，也可能。哎，如果原本的那个故事里面，元首城就是一条龙。嗯。那这个故事同行
3: 是冤家，对，哎，这个解读就更有意思了，就是说是不是龙出卖龙？哦,哦,哦，应该不好说吧，因为他不是说是谁，那个谁谁谁谁谁家二大爷来的吗？啊
0: ，他是袁天罡的、那个。对，袁天罡二大爷，袁天
3: 罡得是人嘛
1: ，哦、袁天罡得是人嘛，咱们古
3: 代的著名的数学家袁天罡李春
1: 风，这。他们得是这,這是游戏科学了，游戏
3: 科学，<笑>对吧？哎，我最后给你们说一新闻吧，短一点嗯，就是、这个这个一个国际的大网站噼里啪啦，这个发布了这个二零二三年的年度这个角色游戏。不是,啊、是不是国际大网站？哎，发布了年度游戏角色搜索排行榜、哎、哦，游戏角色、哎、对搜索排
0: 行榜對,对，今年的啊，今年的你想
3: 猜一下吗？也猜一下，猜一下。哎，你猜，你你先跟我透露一下是男是女？女的，女的啊、嗯！哎，这里还真是有男有女啊，女的是，就咱就说这第一是女的，哦、第一是女的，
0: <吧>那第一是女的，那
3: 想想总不可能是猴的吧
2: ？<笑>这猴的
3: 没有搜猴，想不出来，想不出来，反正春丽、哦、啊，春游<对>春丽荣获第一，可能跟街霸的这个发布行，好像还跟哪个游戏的那个联动来的。啊，跟游戏联动来的，所以就是搜索量比较大，而且其实不是，确实也今年出现过，在在那个街霸六的直播过程当中，忘了换忘了换模型，嗯
1: ，哎，对，出现
3: 了一些不该出现的模型，导致这个封直播间的事情嘛，嗯，这个挺有意思的。然后第二名就是原先的那个，就是常规的第一那个谁？不是火舞，没有第一直播之火舞，艾达王，地法。有艾达王在前十，艾达王在第七啊，后边其实都很，就是说后边更有意思的啊，更有这个、这个新闻比较有意思的在于，第六名是索尼克，刺猬索尼克，就蓝色的刺猬索尼克，大家都在猜你们到底在搜什么？对呀啊，索<笑>、啊、尼克 ，Tails， 就就搜这个，就可
0: 噼里啪啦不沾边儿。不,不
3: 不，是有那叫那个什么 Free 系吧 ？Free 系不会是刺猬啊？只是是哎，反正这个这个还都。因为因为我见过弗瑞西，所以我能理解第八名、哦、马里奥，就、嗯、<笑>这搜碧奇都还能理解，搜、嗯、马里奥，马里奥，马里奥，这个很很有意思。这个、这个、哦，因为他是水管工嘛，也<笑>有道理。所以有人说嘛，有人说其实这个网站是一个最真实的网站嘛，因为它的很多直观反应都能够反映出来。比如说这里边你可能就见不到有黑人角色。哦，哎、你也在这里边，对吧？就是就是有些我们常规可能在别的排行榜里总会看到的，在这个网就是一个搜索搜索榜嘛，就是大家最真情的表现的时候，发现他们真的不搜啊。这个对，而且这个网站实际上当时肯定也公布了一些其他的，它有那个男性搜索、女性搜索都有。不同的偏重啊，这个大家也别觉得说这个网站好像只有男的在用，其实有大量的女性用户也会使用，对吧？啊、不是，这个吃饭的时候就告诉你们他们搜什么，啊、好吧？这跟、哎、跟游戏没关系了，<笑>我是把跟游戏有关的这部分说了。啊、
0: 行，好吧，挺好。的。嗯、咱们今天就到这儿，希望大家踊跃报名来我们的线下体验哦，嗯、拜拜，拜拜，拜拜。